0: Hello， 大家好，这里是牛头 SaaS， 欢迎收听本
1: 期节目、呃。我觉得这个真正的生态应该是一个人民运动，就是一场人民战争。嗯、呃，就是所以这个生态不应该是局限在说我们只做大客户，或者说我们只做这个定制开发，或者我们只做外包项目、呃、而是说这个我们应该有一个呃人民的。生态人民生态指的是两个方面，第一个就是就是你稍微有一点技能你就能做，第二个就是说它是个从个人就可以开始，第三个就是它的数量比较大，然后在这个这个上面呢，慢慢的就自然而然会衍生出那个就是能够做一些这个小中大客户的不同的解决方案的这样的群体。我其实就是个技术人员和产品经理，对我也是个不是别的，我也干不了别的，不会干，呃，所以这个我认为啊，就是很重要的。你要是想价值互补或者说生态的共赢，当然首先要有一个这个 open 的心态，呃，这、就、个、是、open 的心态其实不是说我们要有一个怎么样的一个态度，而是说你得先问问自己说，说这个如果你看着你的这个伙伴成功了，你心里头是不是有一种由衷的高兴？以前我看那个有一篇那个唐宾森的那个演讲啊，他说，他说你这一个人呢，每七年啊，这个大概会遇到一次机会，就如果你不抓住这次机会呢，<对>你下一次机会又要等七年，这个话说的还是有点道理的，对，所以我觉得这个，对，就是前面就是万丈深渊，其实我也是想做这个事情的，因为我也不想放弃这个机会。
0: 今天晚上呢，我们对话的嘉宾是伙伴云的等事戴志康。嗯、呃，相信大家对戴志康这个人，嗯、呃，可能并不是很陌生。在 To C 的时代，然后是一个叱咤风云的人物。我们今天晚上呢，可能聊的话题会围绕我的设定的话题之外呢，可能还会聊一聊，可能会还会聊一聊我们，嗯、呃。他对图 C 的一些理解，比如说他当年在创业，然后后来被腾讯收购，对吧？然后在再,再后来他会呃开始做 To B 的那个创业。其实，在两年前，我们俩有过长达一天的一次聊天，上午到我办公室聊了大概一上午，然后中午我们吃了个饭，然后下午回到他的办公室去聊了一下午。嗯，我们两个呢，两家公司呢，其实呃，其实伙伴云和崔牛会呢是在一个大厦里。本来呢，今天呢，我们是可以在一起去做直播，但是很不幸，我出差回来被隔离了，然后我只能在家，然后我们只能还是通过远程的方式来来连线和对话
1: 。OK， 大崔你好，哎。
0: 那我那我大概有个简简短的给大家介绍一下，你你稍微再再稍微详细的给大家介绍一下，可能有很有很多人对你是了解的，但
1: 是还是有很多人是我不知道。对，好，啊、呃，我这个我是一个程序员啊，之前大概就是写程序写了很长时间啊，从这个初中小学就开始写程序。然后，所以也很喜欢这个东西啊。那在这个大学，呃，上了大学之后呢，我就感觉到互联网的这个机遇要来了。然后我就这个辍学创业去了。那创业做什么呢？当时我感觉到是互联网上的一个比较大的矛盾是不断涌入的网民和匮乏的互联网之内容之间的矛盾。所以呢，我就想说，那个那我们用什么方式来去丰富互联网上内容，让大家来了有事儿干，有地方可以玩儿。啊，所以当时就做了这个 Discuss 这个产品，这产品呢是通过一个开源的方式，然后来使得这个让每一个站长，尤其个人站长都能去建自己的站，然后来丰富这个网上的内容。<对>那一时间呢，这个我们呃这个技术做的还是不错的，因为主要技术就是我自己写，对，然后就每天精益求精的把它写到。就是夸自己吗？这是？对<笑>，<笑>就,就是把它写到极致啊，写到极致，然后这个产品的性能啊非常好，所以很多大网站就会用了。再后来，普及到了各种各样的小网站<对>，那然后这个一时间，这个网上的这个这个论坛就比较比较发达。但是呢，其实，在做这个创业的过程之中呢，其实我们觉得说做这个事儿，其实也是一个社会意义大于其经济价值的一个东西，因为我们本身是不收钱的啊。然后这个这个全靠一些这个大企业的这个 license 费用和一些服务的费用来收费，所以当时觉得说这个商业模式吧，好像就不如人家做纯互联网的这种性感。但是我自己觉得也还是就第一次创业，我觉得这个有遗憾，也有也有这个幸运吧。后来呢，在这个一零年的时候，啊，这个就被我们就被腾讯收购了，啊，收购了之后呢，然后我在腾讯里干了几年。那个时候呢，就是觉得说，这第一个就是原来我们都是做互联网的嘛，所以本身做这个，呃，这个数据做做做这个数数字化这件事儿是一个天然的一个转型的一个方向，就往 to b 这种是一个天然的方向。第二个就是我们也见识了说这个这个我们自己是怎么做数字化的，包括我我们原来的 crm 系统都是自己开发的，就是我我找人开发的一个团队开发。后来呢，到腾讯之后，腾讯那个数字化系统，包括它的这些运营平台啊什么之类的都非常强大。然后就觉得说，大家应该都是已经，呃，这方面已经很强了，所以呢，当时就借着这个程序员的本能呢，我就觉得说，那其实每个企业都需要这样的东西吧，然后呢，都有大量的数据需要实时的去呃呈现反馈出来，并且让它去流转。所以就当时也不知道什么叫低代码，但是就觉得说，如果能够抽象出来一个把大家程序员的这种增删改查的这种代码，不要再去用手写了的这样的一个方式，然后就能够，呃，搭建啊配置就能配置出来。那这个对于企业来说，我觉得是挺有用的。呃，后来这个我就先是投资了伙伴云，啊、呃，因为那个时候我还是一个投资人。啊，然后除了投资伙伴云之外，我还投资了这个一些其他的 to C 的项目，啊，然后这个后来到一六年的时候，这个啊，这个伙伴云的经营上也出现了一些呃资金上的一些问题，然后我就连自己这个人和钱一起又加入到这个公司里来，去来继续做这个这个系统，后来呢，这个到一九年一八年的时候吧。听说说啊、呃，国外好像终于对我们想做的这个事儿有一个定义了，叫做什么低代码。在之前的那长时间里，都不知道说你这东西做的是个啥玩意儿，所以也是充满了怀疑<对>这个这个什么，呃，前面其实还挺苦闷的。呃，现在更苦闷，现在更苦闷的原因是什么呢？就是说这个低代码已经是一个赛道了，可是呢，这个又遇上经济不景气啊，还有这个一些这个 SaaS 行业的估值的重重构的这么一个过程，它可能又对我们提出新的挑战，所以我们可能也是在这个不断的创新摸索一条符合中国特色的一个低代码之路的这么一个过程中吧。那同时呢，我自己还有一个心理心得体会是什么呢？就是原来我创业的时候做 Discuss 的时候，其实是一个呃呃呃脚踏实地的一个就是苦苦逼程序员的那个状态。呃，我觉得那个状态其实我自己觉得蛮充实的。后来呢，其实因为我做投资的时候，那时候腾讯并购完了，包括我投的第一家公司也上香港上市了，然后呢，其实就就有了一些钱。然后呢，用这些钱再去啊、呃、投资这个这个互联网红利的时候呢，你会发现这个会有一些合理合法的 easy money， 就是很容易的钱就可以赚。嗯，对。所以我觉得这个容易的钱，这个它有点像一个毒药一样的东西，嗯，就是它让你这个心态变得也不好。比如说我们那时候做天使投资的时候，嗯、我就觉得说，那如果我看一个公司如果看不到一百倍的前途，一百倍的前景，那我就没有必要要投它，没有必要投嘛，是吧？这个在红利期，我们讲一百倍，这个是正常的。但是在这个红利期过去了之后，那我们的心态又怎么去调整回来？这个也是当时我重新回到伙伴云的一个很重要的契机，就是就我觉得这个不可持续，因为我投的第一个公司投了五十万人民币，然后他就这个做了几年就香港上市了，然后我去敲锣。哎，以前因为不知道这个香港的是什么东西啊，然后就敲了个锣，敲了火锣回来，然后算了算回报，大概大几百倍，甚至上千倍吧。投了五十万，对啊，我觉得这个事儿这个、事儿简直就是太疯狂了，对吧？<太>但心里也有一种不安全感。那、嗯、不安全感<对>就是说，这个觉得说你你你这容易钱赚多了以后，这个这个这个你就不会再脚踏实地的做什么事情了。所以我是，我有一段时间我是不太会、不太会，也不太想要脚踏实地的做一些事情的。所以，我另外觉得说，这个我创业就回到这个伙伴云这个创业公司，其实是一个自我的救赎，是我对自己内心的一个浮躁的一个浮躁的心态的一个一个救赎，一个回归。对，嗯，所以呢，正好就是说，这个现在我们这个经济也在从这个原来改革开放初期的这个策马狂奔到到现在二十大开完了，有一个新的。新的这个什么啊，我觉得就是可能我们这些企业家也很多都也要面临这样的一个心态的回归，就回归到一个商业本质，回归到一个常态，<对>回归到没有那么多的红利，嗯、回归到就是你要脚踏实地的赚额头上流汗的钱的这么一个状态。嗯、对，所以我觉得我通过这个创业也使得自己的这个心态也会变好一些吧。对，对大概就是这么个历程。嗯，对对对，
0: 其实我们上次也聊过，哎，有我看有个网友在问说第一 s 卡现在还好吗？
1: 现在还怎么样？这个这个这个产品还在吗？呃 ，Discus s 呢？这个产品，我认为就是，其实我已经大概十年没有更新过这个产品了。但是呢，这个产品呢，现在是由这个一群爱好者啊，这个通过一个叫 d i s m o r d 的一个一个平台来去来去维护的。因为它是开源的，所以呢，它的生命力其实相对来说就比较顽强。就到现在为止，大概还有几百个开发者在不停地贡献这个源代码和贡献这个这个什么上面的插件啊、商城啊，或者说皮肤啊什么什么这样的。嗯这样的方式就是，所以它进入到一个社区维护的一个状态对，嗯嗯，哎、嗯，其实呢，我们反过来去
0: 说，伙伴云是哪年开始？就是你，我刚才你也讲，就是后来呃是先投资了它，呃那个时候就是伙伴云是什么时候开始的？呃，一三年
1: 嘛，一三年开始，哎、呃，其实开始挺早了对。对，因为那一年呢是有一个事情，好像是这个呃微软收购了一个叫亚的公司。对，就是对对,对那个鸭码，然后那个鸭码，我们一看说这是什么东西？这就是一个微博呗，对吧？或者大家员工吐槽的一个地方，嗯、说这东西怎么能和企业服务有关系呢？<对>那你就会觉得说，哎，好像这个这个原来的这个 to C 和 to B 的界限没有那么清晰了，好像说这么一个东西、嗯也，对，就是觉得好像可能未来我们要服务企业，但是企业里面本质上它构成的还是一个个的人嘛，那所以做一个这个企业里面的人喜欢用的东西。嗯嗯呃，这个也觉得是挺有意思的，所以其实亚马尔给了我们一些勇气和信心啊。嗯，就那,那个时候，那个伙伴云最早时候的形态是什么样的？呃，比较就是发布，就是没有发布出来的第一个版本，其实是一个类似于 Evernote 版的 Excel、哦。哦、呃。嗯，对，其实如果往那个方向延伸下去呢，就是一个 Notion。嗯，就是我们是先做了一个笔记这样的东西，笔记和文档，然后这个笔记和文档里边能插入那个那个呃结构化的数据。然后呢，但是那个时候我们很纠结，就是说第一个我们也没有发明出来什么什么块这样的东西 ，block 这样的东西，然后这个让用户的体验变得很很顺畅。那另一方面呢，就是我们这个用了一下，包括我们自己用和这个一些周围的这个口碑用户用了一下，他说你不如直接就做了管理数据，因为我们最需要管理的还是数据。对吧？那这个你说这个文档，它反正我原来的方式用的网盘或者什么之类的也能管，啊，所以后来呢，我们做的第二个转型就是把这个 Evernote 这一层，就是这个这个笔记的这一层就就剥离掉了。但当时我觉得是缺乏了一个洞察。如果说说我们很希望说这个这个在笔记上就是把 database 这个非常好的结合进来，其实是有办法的啊。如果深深入钻进去是有办法的。但当时我自己的想法也是更倾向于说，因为我们以前做的 CRM 嘛，做的这些东西，它确实结构性数据为主，然后这个文字性的这个非结构化的数据是是辅助的，所以就就就当时我们就做了这样的一个转型。但转型的时候呢，其实也没有什么 Air Table， 那时候也不知道啥叫 Air Table 这些东西。后来呢，其实我们跟 Air Table 好像是，就我们比 Air Table， 我们伙伴云，当当时叫伙伴云表格，就改完了之后，嗯，对，呃，比 Air Table 还早发布了一点。然后这个后来才发现说哦，原来国外也有这个需求，当时又给了一波信息。但是实际上这个用户啊，中国的 SaaS 用户跟美国的 SaaS 用户的成熟度是完全不一样的，所以当时就是攒攒了很多用户，但是并没有攒到这个这个具体的收入，所以在一六年的时候就出现了一个这个经济财务上的一个一个呃危机吧，对对是嗯，对
0: 我看有网友在回那个聊天说。戴志康、理想、毛康凯，哎，还有谁啊？就是我记得当时有个京城四少嘛，还有谁？还有个高然啊，啊，还有个高然，对，还有个高然，对吧？就是戴志康、理想，理想就是现在理想汽车的理想，对，毛康凯，还有那个<对>还是高然，对吧这这这这？这些人呢，其实是当年八零后这波创业者里边，然后领军企业、领军人物，对吧？然后当时我们。觉得崇那个那个崇拜的不得了，啊，那个今天晚上我觉得可以和脑袋一块去聊一聊往事，聊一聊伙伴云，对吧？我觉得接下来可能会更聚焦在伙伴云，对这部分去去聊。刚才就是你说一一七年的时候，它出现了一些财务的危机，然后你再重新回来，然后去通过投资人变成了一个呃创业者，对吧？这这是我们传说中说最苦逼的一种方式，是吧？投了投了自己，<对>投上了<对>投上了非常难的一件事，对吧？<笑>就那时候现在会是一个什么样的？就是说，因为
1: 从外围去
0: 看这家公司和真正进来去管这家公司，其实还是两个概念。是
1: ，就是我那个时候呢，因为就天天投资嘛，跟人指点江山，然后呢，这个这个每天从早到晚就是见创业者，就就就就这种<对>这种感觉。呃，创业呢是一个很很就是柴米油盐的一件事情，它和投资不一样。<对>投资呢说你投了十个公司，你成一个你就是赚的就已经很赚钱了。那但是你创业呢？其实你只有一发子弹，一个机会，你要不就做成，要不就做不成。所以呢，我这个我首先我还是把它当成一个自己的一个回归的一个功课来做的啊。就是我认为，就是那个那个这个红利这个事情不可持续，所以这个总总总归要从自私的角度给自己找一个出路，找一个脚踏实地的出路，这样这样你这个人生不至于这个这个好像很没着落的感觉。嗯，这是第一。第二呢，就是说这个我进来的这个。然后呢，我发现就是伙伴云里面的这个用户，其实它是有一个特征的，它特征是什么呢？就是那些用得好的都是比较年轻的人啊，比如说这个海海龟留学回来的，或者是厂二代，或者是什么、呃、商业用户，大概有十个啊，的然后这十个都是有有有八个都是那些这个年轻的，比如说海龟啊，或者是什么厂二代这样的人，所以我觉得这个用户虽然少，但是他这个是有他的成长潜力的。那那个时候呢，我觉得这个我们的整个经济呢，也是处在一个赚 easy money 的这么一个阶段，就是干个啥吧，也不太用上脑，就是就是做一个 copycat， 然后这个靠规模、靠廉价劳动力啊，这个或者靠资源、靠关系然后这个这个商业就能做了，所以也没有太多的人注，就是注意这个事情。但是我觉得在年轻人身上，就是当时的八五后啊、九零后啊这批人上位了之后，我觉得他是有机会的。他机会在于就是这些人，因为他是数字化原住民嘛，那他自然而然就会期望用这个效率，用用用工具去把他的这个效率和这个规范性给提升上来。
0: 对，所以我
1: 觉得这个事儿是有前途的，只不过他很困难。但是，但是我觉得我另外又一想说，那你如果，你做不困难的事情，那。其实它就会在另外的地方困难，那你要做一个困难的事情呢，它就在其他的地方它会简单，啊、呃，所以我觉得这个困难就不是一个阻碍的因素吧。再一个，我们当时呢，其实也具备了一定的这个一些引擎的基础，比如说当时做了一些协作引擎，啊、呃、，API 引擎，还做了一些这个这个权限。那我们只需要把这个流程啊，把仪表盘啊这些东西都给补上，就能实现当初我们的那个那个 vision 的里面的那个画面。所以当时就觉得说是值得做的吧，对，对。因为不不做这个，不做、这个、这个，当时大家在做什么呢？当时这个市场上比较火的方向是这个，比如说校园贷啊，就一六年、一五年、一六年的时候，对 P t o P， 对，当时比较火的方向是 P t o P， 然后是，就反正就这些东西，这个东西我觉得也不是个什么什么正经东西，对吧？也是个放贷，是起的很快。呃，但是这个，你你这个金融这个玩意儿吧，它其实是虚虚拟的、纯虚拟的这个东西，也许能赚到钱，嗯、但是就感觉总是大家在一搞这东西就容易搞变味所以我没想搞那个事情。嗯、对，
0: 嗯，呃，从一七年回来到现在五年时间，哎，是挺苦的。对，<笑>就就五年时间，有没有想跟大家分享？先分享一些收获吧。
1: 哎，我先分享点教训吧，好吧？那
0: 教训
1: ，咱先换一下，先分享教训啊！对对对，这个教训呢，就是我我我认为我们这个很大的高估了用中国用户的这个这个成熟程度。嗯，就是因为我觉得我自己呢是一个就是八零后，然后我们都是因为我接触的这些人呢也都是这样的人，然后呢都是从小开始上网，然后我那些朋友呢也是很多什么跟我差不多，就是这个上网比较早，然后对这个玩意儿就是一腔热血的这些人，包括我们的用户啊、站长啊，这些都是这样的人。对。然后呢，大家在互联网的发展里面得到了自己的这个呃成就感，那然后就觉得这样的人很多。啊，然后我们当时 discuss 呢，也有大概一两百万的这个站长，啊、呃，这个用户在使用，所以就会觉得这是一个很大的一个群体。其实你会发现，就是落实到这个中国的这这这这 To B 的这个产业里面，这是一个非常小的群体。是的，它是一个，就是我我我我我我们不能像互联网人一样去理解这个用户的需求，用户的需求可能很多还是在这种呃。就我们看来，有点传统的这个这个东西，而导致说我们做这个这个事情过早，然后呢，过于阳春白雪。嗯呃、对，这个我们骄傲的说说，说在没有定义低代码的时候，我们就已经开始做了，但这其实背后是一个惨烈的教训，就是你<对>你做得太早了，你就是完全基于自身的需求来做，那么。就不太能够去反映出市场真实的这个这个这个需要。嗯，那后来呢？然后我们研究了说这个什么华为是怎么做创新的呀？然后就看到有一句话对我还挺触动的。他说：“领先领先什么半步是英雄。”对，就是嗯，就是或者领先的意思就是说，你要领先两步你就成先烈了；你要是落后两步，你就你就成就没你事儿了，对，没机会了。所以我们在领先半步这件事儿上做的是非常不好的。就是就是过于超前，不够接地气，不够以这个客户当时的实际需要为中心，啊、呃，我觉得这个，但是我们又跟自己说说，我们这是对数字化的是一种情怀啊，或者是一个什么东西，呃，所以好像总也能说服自己。但是本质上，从这个为什么会发生，呃，一六年底一七年初的这个这个现金流的这个危机啊，其实就是因为这个。这个对这个的判断出了问题。那好在呢，就是我二次创业，就是当当我们的这个产品没有多少用户，没有多少付费用户的时候，我自己还能投。对啊，老老是认为说我自己还能投资，所以死不了这这么这么一个状态。呃，但本质上就是，那我我这笔钱是一定要投的吗？呃，其实它从资金利用的合理性上来讲，从一个 business 来角度，我觉得它的时间把握是我觉得是不到位的。对对，嗯。
0: 对，这是一个，对，这对你来说是一个教训，对吧？因我觉得你说，其实其实产品也是迭代了很多次，然后甚至从头开始重写，对吗
1: ？对，嗯，就我们不停的在在这个更新这个大版本啊，就是我们去年、呃、今年都在更新这个 V 四到 V 五，现在又在更新 V 五到 V 六，这都是非常大的这个、嗯、这个版本的更新。我觉得就是还是要以这个客户、客户市场侧的这个客户为中心，就是从用户的实际需求中来，从客户满意中去。但是我我跟人家投资的时候，我跟他说你要以客户为中心啊，这说的都很溜，但是,是用到自己身上吧就忘了，你知道吧？我就有时候老师或者说你你干什么你自己比，就是在知行合一，其实是挺难的。我知道本是知道，但是我这个行动的过程中，就是总总总有很多理由来说服自己吧。那比如说这个这个用户说这个他需要一个更易用的操作，啊、呃，这个那我们就想说，那我就去做一个非常呃这个非常前沿的非常新潮的一个界面。但是呢，所以另外的用户又说说你这个界面不是很重要，我这这这里边的这个功能很重要啊、呃，我没有去做这个这个能力。所以这个它跟 to C 的互联网其实还真的是挺挺不老太一样的。所以我们在相当长的时间其实都是要不呢是跟着客户去盲从。啊，要不就是这个<对>这个跟着自己的这个内心去去搞这个呃理想主义，对，所以呢，其实一直没有太找到这个以扣为中心的这个平衡点和商业之间的这个平衡点。那到今年为止，我觉得稍微才找到一些这样的感觉，就是到底什么是什么是我们现在就应该去做的事情，什么是现在不应该做的，啊？以及不要在这个非战略性的这个方向上投战略性的资源等等。我觉得这个也是大的，没有那么纠结了。对，今年是不怎么纠结了。对，今年虽然经济不好，但是我们自己反而不太不太纠结，因为相对来说，这个你要做什么客户，不做什么客户，你选择什么，放弃什么，这事儿其实相对来说是比较明确一点的。对，嗯，是的，那说
0: 完了教训，呢，那有收获吗？我觉得肯定还是有大把收获
1: 。那收获也是很多的，就是这个，呃，我觉得这个在。首先，我认为我的选择啊，我个人的选择，我是觉得挺好的。就他第一个，他实现了一个，就是从这个我个人的一个比较漂移的这个这个投资人心态，它的一个落地和回归。就你要是一个飞机啊，你起飞了之后，你总算落地的。你落地不成功，你就摔成肉酱了啊！呃、<对>所以我觉得，就是为什么我们今天有一些人，呃，赚了钱以后，反正也不知道该干啥了，干啥都觉得没意思。呃，然后那就出国吧，出国也不知道干啥，然后就好山好水好阳光的，对吧？这然后就,就就就就开始养老了。我觉得这个都是就是你赚过容易的钱，比如说以前炒房，哎，赚挺有钱<对>啊，或者是投资，或者是干什么的，赚了钱呢，你也不知道回来就 dirty work， 就不愿意干了，对吧？对所以我回来呢，我自己本人的最大的一个收获就是这个，我我真正是在一个自己的。呃，喜欢的事情上去去，一点一点的去做。我觉得确实是从一个像一个产品经理一样的，就是从呃什么什么什么一个按钮啊，或者一个界面，就我现在还在乐此不疲的干这样的事情。呃，就是是你会觉得说这个这个事儿是充实的，包括我去卖一个一万块钱的订单，跟客户去这个卖一个一万块钱订单，我也觉得挺充实的。所以我觉得这个心态回归是是挺好的。它的回归带来的是什么呢？是这个幸福感的提高。呃，以前就是这个赚很多容易钱的时候呢，其实幸福感也没那么高，啊、呃，空虚是吧？啊，空虚，因为你这个就是比如说你投资一个公司，你他赚了钱了，对吧？他到底跟你有多大关系呢？其实你心里知道有那么点关系，但是关系不是那么不是那么大啊。那然后呢？但是你你你赚了钱，你成功，人又要你总结什么成功经验教训，对吧？那他让你总结，你只能瞎说嘛，对不对？嗯、你瞎说这东西，你说到底对不对呀、啊？这个事儿也不知道，对。对然后呢，大家就把这个什么投资理解成是一种玄学，反正就是妙不可言的一种东西。其实什么妙不可言，就是红利，没有红利都是白扯，对吧？没有大盘，你你这个个股再怎么没有，对吧？这这不好弄。嗯嗯。哎，所以我这个心态上回归了。再一个就是说，这个我觉得我也这个八零后原来是非常新锐的一帮创业者啊，到今天也变成一个这个这个老老创业者了，对吧？所以我觉得这个还是要干一些自己有情怀有喜欢的事情。那数字化这个事情，我是一直有情怀有喜欢的，呃，所以呢，这个他如果有情怀在呢，你遇到一些困难的时候，不至于说很容易打退堂鼓，或者说不容易不不容易很纠结，对。啊，同时呢，这个我好像也放下了一个，就是叫证明自己的一个心态。就以前因为我做投资、<对>做创业还还蛮成功的，然后包括包括还就有一些偶偶像包袱什么之类的这种东西，对对对对啊，实挺怕这个。你说做一个事儿的时候不行不厉害，或者是对这个对这个这个这个、这个、是什么逼<对>是吧？说什么？对，挺怕人家说的。对，现在呢，我觉得就是这方面的烦恼都非常少。我觉得这个是对我个人来讲最大的一个，嗯、就是基本上实现了我的个人的回归和。自我向一个向一个更脚踏实地的方向的一个救赎，啊，这是一个。嗯,嗯第二个就是这个，我们后来也学了一些华为的东西啊，我觉得是是是有些意思的。呃，不是说我们这样的公司生搬硬套去把华为的一些流程拿过来。而是在这个关于在制定战略做选择的时候的这些思维和方法论，使得我们这个全员能够越来越清楚地知道，就是我们想想要选择什么样的目标客户，以及我们到底如何做是让这些目标客户是不能够，呃，他他对我是欲罢不能的，啊，其实做了一些这样的事情，我觉得还是不错的。再一个就是，我觉得这个还是回到刚才说的这个喜欢上来。就是我们抱定一个说，我们最终服务的还是 to B 里头的人的这样的一个一个一个呃一个思维吧。就是说，这个，因为我们觉得人在这个企业里还是发挥了一个非常重要的作用。那么，我们要让用这个产品的人喜欢用这个产品，而不是简单的像一个 to B 产品是就是纯粹的满足老板或者满足这个这个什么。所以，经过这一两年的迭代，在产品上，反正也有开始一些用户开始呃由衷的喜欢我们这些东西。对，它不仅仅是说用你来搭了个系统，搭了个。呃 ，CRM、CR SCM 或者 ERP 之类的东西，它也有不少用户在这上面创造出很多挺有个性化的模板。然后呢，我们也希望说，这个像当时就是做 Discuss 一样，就是能够赋能更多的人来把他们喜欢的模板去做出来。然后，哪怕这个是免费版就能用的，但是我们还是希望说，构建一个更加丰富的一个生态来去。把 D 代码的优势去,去发挥出来，所以我觉得就是我的成就感是在于，就是我们今年开始才找到了一些说 reinvent something 的那个感觉，就像我以前做论坛的时候是有一种 reinvent 了的那个感觉，对，就是就它是一个 D 代码，但是它是一个为中国市场重新发明出来的更好适合中国的这个这个 D 代码，对，这个思路我们现在已经有了，那现在就是可能再过个。也开发了很长时间了，再过个一两季度，基本上应该就能够上线了。就我们对这些产品的向往还是挺、嗯、挺好的。对，嗯、其实我我一直想问你一个问题，比如
0: 说那个在做论坛系统的时候，它其实是服务是开发者，对吧？然后现在呢，嗯 ，B 端码这个平台呢，它其实服务的是 B 端的客户，对吧？嗯、你你你是怎么理解这两件事的？其、就、实、是，就是还是其实呃那个开发者呢，其实和、呃、客户还不完全一样，因为。开发者能不能不给钱？肯定是不给钱的，对吧？就是我们说在中国做开发者生意极难，对吧？做 to B 可能还稍微好一点
1: 。对，嗯，这个其实我们做的很多的这个尝到甜头的一些客户呢，其实他确实是，呃，像美国的那些报告里头所说的，就是他一开始是一些，呃，一些个人啊，然后他使用在他的部门里头，然后慢慢的长大。比如说，呃，我我们当时就是。比如说是怎么做比亚迪这个客户的，是怎么做什么呃朝阳法院这样的这这这样这样的呃理论去存在的？嗯，所以呢，这个我们短板，我们长板是在于这个 l a n d expand， 就是先你先着陆，然后再扩张的这个这个这个路径。嗯、但是呢，你从这个商业的角度呢，你又觉得说这样的东西不够。啊，因为你要你他你要大规模增长的时候，你说这个，那你里边找一个种子用户来，这个这个种子用户他也是孕育出来的，他不是一个对这个这个说你你今天想要明天就有的那么一个东西，嗯，所以呢，这个这个我们也去学习了很多的这个呃销售，就是那些硅谷蓝图啊什么之类的这些，就是销售该怎么去真正的去卖这个的过程。但是呢，直到现在，我也认为我们学的也不是很精，所以，我们销售是一个不是太好的一个，就是目前还是存在一定的短板的。那怎么解决这个问题呢？我觉得其实这个在 Discuss 里面呢，其实我们当时解决的方式就是，呃，去把生态做好。嗯，这个生态呢，不是在于说这个我们传统的什么代理渠道啊，或者传统的 ISV 啊，我觉得不是这种，而是当时就是我们是从这个用户的身上发掘出这个渠道来。啊，他可能是一个个人，包括我们定义那些站长也是个个人站长或者草根个人站长，哎，其实是这样的人，我觉得他是具备非常大的这个想象力和这个创造力的，所以呢，这个我觉得其实未来我们希望走的路径可能也是从生态的方式，但是不是那种传统的代理渠道的那样的，传统的比如说金蝶用有那种代理渠道的这个这个方式，可能是更偏向于。呃，就是原来我我做 Discuss 所熟知的那样的这这种方式来去解决销售的问题。那之前呢，我们也是这么解决销售问题的。因为我我那个时候我就是纯程序员，我连什么都不知道，就是销售我也不知道。然后我就是每天写程序做客服，写程序做客服。但是这个还是在这个过程之中吧。我觉得这个要有更多的伙伴在一起。我们为什么叫伙伴云呢？其实从第一天开始就想要酝酿这样的一个，就是做一个给伙伴的这样的对，就想做这个生态，而且这个我们为了叫这个名字，然后还花了好多钱去注册那个商标，那个商标也不是太好注册，包括花了一百多万去买个当时的一百多万，就十几年前的一百多万，去呃八年前的一百多万去买一个域名，所以这个反正就伙伴这个域名是吧？对对对对对,对。嗯，现在以前那个就是就我每年都问这个域名，但是这个域名每年都涨价，我靠！后来我就太烦了，我就把它买下来算了，买了吧，对吧？对对，买了算了，对，太烦人了，对，<以>对嗯，哦，对，所以我们终极生态，终极肯定是要做大量的这个这个伙伴生态的，对，嗯，呃，所以但是为什么一直没有做呢？因为我觉得就是我这还是有点爱惜自己的羽毛吧，因为以前觉得说这个你做一个生态就是。大量的人对你的信信信任的问题，对吧？你肯定要有一个完善的模式和机制，以及相应的产品配套的模型，然后才能做这个事情。所以，我希望就是在准备好了的时候啊，也许在明年的某个时候，啊，正式开启做这个事情，来解决我们自己的销售的短板的这个这个问题。对，是。其实每每每每
0: 个团队都有自己的短板有，有有团队这种这个这个短板，就他们会会想找找自己最擅长的方式去对对对，比如上对，比如说上次我我是采访影刀的那个那个那个师布，就他们团队也是缺那个销售这个短板，他们也是想要搞找不同的方式去去去解决他这个销售短板的那个问题。
1: 是是，
0: 比如说那那天我是问彩道云的尹武，他也在讲说，哎、我们其实他他其实也是个研发出身，对吧？能把产品研发出来，但是怎么卖出去，其实还是很难的一个。对
1: ,对这个，你自自己卖这个事儿吧，就是像我这样的人，就是咬牙切齿的也可以卖，对吧？我自己也卖过一千多个客户。<笑>对，被逼无奈嘛，对，卖过一千万客户，但是但是从根本上，其实我们希望用一种更体系化、用自己擅长的方式来解决这个问题。嗯，这个东西是学不来的，就是我觉得就是，比如说，比如我看像，比如销售易，人家那个销售运营体系其实做的是蛮好的，但是我但是我我觉得，就是你总有一种邯郸学步的感觉，呃，就是就是我，就我要像他们做，我总有一种邯郸学步的感觉，就是好像在做的不是自己最擅长和最最。match 的那个基因的那个那个那个东西，对，总觉得哪儿不,對,對,不对，对吧？他又说哪里不对，是吧？别扭，别扭啊，就是对，别
0: 扭，别扭，别扭，对。刚才有个网友在问，说生态的方式可以具体，可以稍微具体点嘛，对吧？销售这个方面，对吧？刚才你其实提到了一
1: 点，呃，还可以再想的讲的具体点，说那个。嗯、呃，我觉得这个真正的生态应该是一个人民运动啊、呃，就是说这个这个就是一场人民战争。嗯，就是所以这个生态不应该是局限在说我们只做大客户，或者说我们只做这个定制开发，或者我们只做外包项目，呃，而是说这个我们应该有一个呃这个呃人民的生态。人民生态指的是两个方面，第一个就是就是你稍微有一点技能你就能做，第二个就是说它是个从个人就可以开始，第三个就是它的数量比较大。然后在这个这个上面呢，慢慢的就自然而然会衍生出那个那个，就是能够做一些这个小中大客户的不同的解决方案的这样的群体，啊，我认为应该是一个这样的东西。<对>那么这个，所以我们不想做的是什么呢？是说这个直接上来就是完全是一个，呃，直接的一个，比如说一个大客户的生态，或者一个什么本地部署的生态，不就不是这样的？因为这样呢，就意味着你从头开始每一个都要去去去寻找。那以前我在做 Discuss 的时候呢，首先还是先产品做好。那我们现在在这一步，产品做好了之后呢，然后其实你是让你的一百万、两百万用户其中的人成为了你的生态，然后他们有一些变成给你做大客户开发，有一些是做这个小的模板定制。所以我觉得，首先是要让这个产品做的让人用起来非常有成就感啊，价值感非常非常直观啊，产品做到一个非常有有有意思的这么一个状态。然后这样呢，就可以发动一场人民战争，啊，就是让这个哪怕是刚毕业的大学生，或者是什么这个职场里的小年轻，或者是这个在三四五线城市做做做什么买卖的小老板什么之类，的，他只要懂点这个东西，他就可以把它当做一个，呃，事业来去做。现在这个这个经济环境也不是特别好，好多什么九八五二幺幺的学生毕业了也都回老家了，现在不知道干啥的，对。所以我觉得这个其实他是。也是有一个时代的契机在这儿吧，反正 Discuss 的生态呢，就是其中当时我们的这个呃，有十分之一的人，就是用 Discuss 来，就大概有大概十万左右的人，十万左右人啊，来去用就是帮助 Discuss 来去宣传推广，啊，销售啊、呃，包括售卖他的模板，售卖他它,它的实施，售卖他的这个大客户的这个这个东西。所以我们希望做的可能是这样的，是一个普惠性的。
0: 嗯，哎，我再问一下，就是那个当时那个那个系统论团系统，它就真正的收入到了一个什么样的体量？就是你你
1: 自己，呃，我们自己的收入大概六七千万吧，差不多。嗯，就腾讯并购,购的时候七千万，嗯、然后这个，对,对,对,对，但是我们的这个生态赚钱的可多了。就是他卖插件啊，经常有一个，比如说做的好的一个什么插件什么卖个几千次、几万次的都挺多的。当时，然后这个他们也跟我们说，他说你不许开发这个功能啊，你开发这功，我这功能我,这个我就，啊、对，我就没法卖啊。所以我们有时候开发还得绕着他那个东西走，
0: 对，还得还得打打好招呼是吧？哪些地方该做，哪些地方不该做啊？对对对，对对嗯，对对对，在整个这个。一七年回来到现在这五年中间，就是你最困惑的问题是什么？比如你现在最到现在为止就一直比较困惑的一个问
1: 题。嗯，我一直困惑一个问题啊，就是说这个我们的这个 SaaS 模式，它是在中国到底怎么能走通？因为我们今天面临的问题是，我们的定价是美国的六分之一、七分之一。但是我们的研发的人力成本是人家的一半儿，你这样的话就中间有一个三倍左右的一个 gap， 那原来说呢这个美国对抹不平，那然后呢你这个美国的这个 SaaS 商业模式讲的都非常好，然后我们就是就算把它完全 copycat 非常科班的原教旨主义的学过来，那你中间这个 gap 怎么抹平？这个事儿是一直非常困困困扰我的一个地方。对，嗯，现在也没有找到点是吧？嗯。现在只有一些假设，就是说这个这个找到了一些假设，呃，但是这个假设是不是成立，我我我也需要去验证一下。但是我觉得这个是 SaaS 行业我们大家都普遍存在的一个问题，就是说你你如果做做 SMB 客户，你定价就是这个定价嘛，对吧？然后呢，这个那那好像你算下来营销成本啊什么之类的，也也也算不回账来啊。就是那如果你做这种纯定制，人家觉得你就是个外包公司。对吧？然后这个弄来弄去的，好像是做做定制，是大家都已经能验证出来说，在中国是能赚钱的，是是是能有个百分之，比如说二十三十的利润的。但是呢，你这又是一个纯投入，好像就像一个纯人力的投入，它的边际成本是非常非常高的，又好像背离了所谓的一个呃 SaaS 产品的一个一个一个初衷。那我也不知道别的 SaaS 创业者是怎么想的，反正我自己是非常困惑这个问题的。包括我们卖的那个，比如说这个在国内卖的，比如说假假那时候一个 HR 软件啊，或者是什么，你卖三十万，在国外这个同样的一个东西，一个人可能卖个三百三十万美金，那你定价还是差那么多了。对，所以<对><对>所以我觉得，对,对，也许生态是一个解决的方法吧。对，呃，但也也不确
0: 定。对。不确定。其实我讲一个故事啊，是，你想嘛
1: ，呃，金目
0: 标算是，因为金目标去年呃那个，算是今年算是清算嘛，从去年初算起到今年就是清算，那算是国内第二波，呃，零零零五年开始的测算，对吧？是。然后我记得当时零五年
1: 开始的时候，他们原来我还买过呢，我我我做康盛做第三的时候我买过他那个呢。
0: 对<萬>就是我记得，嗯、对，那个时候好像是。<笑>呃，一个用户一个月是九十、呃，啊，九十八还是一年九十八，对吧？然后这是这是这么定价，然后等他后来，呃，再回来再次宣布收费，因为他很用了很长一段时间用免费打嘛，也、就是永久不永久免费嘛，但后来扛不住，还是选择了收费。但那时候收费的时候，他们定的价是九十，也就是说，呃，七八年之后哈、啊。然后他把他他他的整个软件的价格比原来还便宜了八块钱你，你你都别说，他和美国的那个呃九九十八美金和九十八人民币，然后那个价格拉通了，<对>他自己还降价了，那这个里面其实确实是，我觉得现在有很多人困惑这个问题，不止你一个人在困惑这个，
1: 嗯，对，你看这个国外的这个，比如说呃手机费，就说这么个东西吧啊，手机费。它也是比中国要贵个好几倍，就是你你在国外用可能就是一个月就是七八十八九十美元，在国内可能一个月就是七八十人民币八九十人民币这个样子，所以它它这个东西可能跟人家 GDP 是有关系的，我觉得、嗯
0: 我看有网友说说有幸和老崔在用友干过，我特此声明、啊，我没在用友干过一天。啊，好多人以为我在用友干过，其实我在用友没有没有待过一天，我我没有进过用友。对，特此说明一下啊，对吧？有一个网友说了一句话，说不干 SaaS 等死，做 SaaS 是多死。你怎么看
1: ？<笑>哎，我觉得颇有点这个这个这个这个意味吧？对，嗯，就是我们、嗯、我们这个。不干 SaaS 就不干这个数字化，那就意味着就是我们，我我们可能会错过一个千载难逢的，呃，可能不亚于互联网红利的这样的一个大的个时代，对一个时代，因为你可以想象到，就是我们做互联网出来，你可以想象到未来一个什么都是数字的，就这这一瓶茶可能都是数字的，或者它有某种某种什么东西，它都是完、嗯、完全一个、嗯、万物互联。嗯嗯对，它会产生大量的数据，我们的生活一定会被这个东西所改写，这个是我坚信不疑的。就你不做呢，那你这个事儿，就是互联网本来是一个纯虚拟的一个东西，嗯，它在它那个世界去构建这个这个这个一个完整的体系，然后在线下世界构建一个呃完整的体系，数字化是把它俩相连的这个这个这个连在一起了。啊，连在一起的这么个桥梁，然后甚至实现什么数字孪生啊，什么之类的一个这样的一个、嗯、一个东西，就未来一定是这个线上线下这个东西是相互映射的，啊，我觉得这个是一个必然的趋势。所以，那你要问我说，是不是眼睁睁看着这个东西就要放弃它？那我觉得好像做不了这个决策。对，所以这个，所以还是要干。但是干的确实这个问题也比较多，呃，尤其是中国的人均 GDP 呢，其实现在也不太高嘛，也就一万美金左右。那么这个确实，大家对劳动力成本的这个意识，以及说这个如何去提升我们真正的效率啊，这件事儿其实是没有那么强的主动性。嗯、呃，所以我觉得这事儿只能慢慢来。但是互联网当时呢，也是这样的，就是说这个这个。你你你把这个话就是放在说不干互联网等死，干了互联网找死，放在二十年前也大概是这么个情况，就是二十年前是什么呢？就是二零零二年，呃，这个叫什么呢？这个互联网危机刚破，对吧？然后有几个什么新浪的小伙子从那个北京一个胡同里出来，前两天。还是几个背着破包的一个马农，然后后两天说他们美国上市了，<对>然后开始都开上了奥迪，结果过两天说股票跌成垃圾股了，哎呀，那你这个这个这个他又把奥迪卖了，换成小摩托了，<笑>就是二，<对>这就是二零零二年，你应该经历过那个过程吧，对吧？对,对就是这个反正二十年前互联网也是这样的嘛，对不对？对，嗯嗯，所以这个，所以是不是互联网创在当时的互联网创业就是找死呢？呃，也有确实很多人失败了，但是我觉得还是有很多人成功了。我们在这个<对>以前，我看那个有一篇那个唐明森的那个演讲啊，他说，他说你这一个人呢，每七年啊，这个大概会遇到一次机会，就如果你不抓住这次机会呢，<对>你下一次机会又要等七年。这、那个话说的还是有点道理的，对。所以我觉得这个。<对>这个对，就是前面就是万丈深渊。其实我也是想做这个事情的，因为我也不想放弃这个机会。对，嗯
0: ，对，这个网友问的，我不知道你能不能谈。他说怎么看美团的 SaaS 模式、嗯
1: ？啊，美团其实它这个它是通过前端的流量加上这个后端的这个这个这个 To、这个、B 的这个东西来去构建了一个闭环。所以我觉得他不能单纯的讲说是一个 SaaS， 而是它是一个闭环的逻辑，就他通过这些数据最后是买,买了买了这个相当于把这个把这个业务给闭环起来了。嗯，那么呃，我觉得从一个他就是不是一个很标准的 SaaS 公司，呃，我为什么这么说呢？一个是他可以说我我这个 SaaS 不赚钱嘛，我就是靠那个那个外卖这个这个，或者是我靠这个大众点评的这个广告位来给你引流来赚钱，我 SaaS 就可以送。但是其实呢，嗯，我自己觉得就这个模式下也有他的问题。我举个例子啊，就是这个我们有很多这个拖车救援的这个客户，就是莫名其妙的，反正就是来了一些这样的客户。嗯然后我就问他，我说这个为什么你拖车救援你要用低代码，你不去买一个专门的这个 SaaS 呢？哈，他说那个拖车救援有好几个 SaaS， 但是每一个 SaaS 呢都用他的数据，就是说他都把他的数据对，因为他前面和这个保险公司啊和这个这个流量端他它它连在一起，所以呢你用了他 SaaS， 他 SaaS 不是目的，他是用他的这个数据来去这个这个这个什么，而他们这个行业呢。其实又期望说建立起自己的一个对客户服务的一个护城河，他不光帮你救援，他也帮你什么什么去保养啊，什么什么什么之类的。但如果他的客户就这么被被被这个 SaaS 给偷走了呢，那他就会觉得很不安全，他自己的未来的想象空间就没有了，他就完全要等着这个这个平台来去派单。所以我觉得在这个博弈的过程之中呢，我发现这个销售跟他用了一种话术，说我们啊就是一个 SaaS。我是做各种各样的行业的，我不是单做你这个这个销售呃这个拖车救援这个行业，所以呢，我对你这个数据没有兴趣，我从机理上我就没有兴趣。哎，发现就是，然后这个就是就因为这个原因就卖了很多拖车救援的客户。呃，所以我觉得美团呢，其实它会吸引这个 SaaS 模式，它会吸引那些就是绑想要绑定在平台上的这这这这样的一波人，但是对于那些想要不想被它绑定的这波人，其实就是连带着也不会使用这个这个这个。这个它的这个这个 SaaS， 因为大家都知道说，如果有一个平台垄断的话，它其实会产生一些更加，呃，就是说这个什么的影响啊。嗯，所以我觉得这是一个，嗯嗯、对，这这是一个商户选择的问题。当然，我相信也有很多的人去选择刚才我说那个拖车救援的那个 SaaS。对，啊，而且他在扶持期的时候也会给他很多流量。嗯、呃，但是他如果是自己有一些自己的想法的，那他可能会选择一个。像我们这样低代码的，这样他一看说：“哎呀，我看你们这个样子，就对我们的数据没有兴趣。”咱们都不说这个，你经过什么安全认证啊，<笑>或者是什么什么的，就一看你们，我就给他看嘛。我说：“你看我做这个客户，我要他的数据干嘛呢？对不对？”<笑>所以这个他相对来说就安全一些，他可能有安全感。对呃，其实我我总总体来说，我说
0: ，你你就是就是你你是你是去去做那个运动员，还是又做裁判员，还是你只只做某一类的那个那个那个事儿？对吧？其实这个对,对那个对客、这个、客户来说其其，其实还是有有，尤其是 to B 的生意啊，就是还是有有有那个危机感，对吧？因为我的生意全长在这儿，你能<对>把我的客户全拿走之后，也意味着我就结束了嘛，对吧？比如更对啊，更更低的价格或更更更有优惠力的那个、那个那个活动，然后把这些人全全搞定，对
1: 吧。对对，实际上你如果做，你、哦、如果做电商也是会存在这个问题，对吧？你比如说你用阿里的提供了一个什么样的后台，或者用京东提供什么样的后台，其实我我我本来我在你这做生意，我是希望在哪儿都做嘛，对不对？那所以他可能也会有一些第三方的这个这个这个后台的产生嘛，比如说聚水潭那样嗯，对，对。嗯、你怎么看客户和客户成功这之
0: 间的关系，以及就你们在？在做客户成功这件事情上，有哪些关键的现在指标呢
1: 、呃？这个客户成功还是我们一直做的都比较比较重的一个事情，就是，嗯，因为毕竟还是一个有点类似于原教旨主义的这个 SaaS 公司吧，嗯，所以这个如果客户不续费，这个事儿是一个挺大的一个问题，所以我们续费率一直保持的很好。但是呢，这个这个我觉得，如果今天不做客户成功的。公司其实我发现也有很多啊，就我就不说名字了，他人家就是人家 CEO 就是明确的不做这个事儿，就是客户自然增长的这样的方式，嗯，我觉得也有他的道理，但是我自己是没想清楚这个闭环的，因为如果我们也是完全依赖于流量的输入啊，或者是大的大的合作伙伴呐、啊，或者是什么的，那就意味着到最后就是熊瞎掰苞米了嘛。对啊，所以我觉得客户成功是一个以终为始的一件事情，它也是保持我们我们能够活下去的一个根本。那最差最差的情况，咱想想说，如果今天没有客户买我们的，我们靠续费也能也还能苟延残喘一段时间。对对。呃，所以我觉得这个事儿是比较比较重要的。另外呢，但是我们做的不好的地方呢，就是我们的这个客户成功的标准化、啊、到现在为止做的也不是很好。啊，就是因为客户他用地链码，他会有一些非常。外的需求就非常非常分叉性的那种需求，然后呢，所以我们这里头也投入了很多的人力啊，来去真的真的针对性的去解决这个客户的这方面的这个问题。那怎么解决这个客户成功的这个这个问题呢？我认为有可能也是要靠伙伴来去解决。嗯，就是就大家伙伴术业有专攻嘛，对不对？然后这个这个事儿也不是那么难。就像这个，我我们做 Discuss 的时候的客户成功，其实我们的技术支持部门大概就十几个人，然后他们是干啥？他们就大量的培训，包括我们还半班培训这个这个 Discuss 怎么去用啊，怎么去改啊，怎么去搭啊？什么之类的。所以我觉得这个一个更好的方式，可能是用用伙伴的方式来去做这个客户成功，这也是我们想要尝试的一个方向吧。嗯。
0: 就现在目前来来说，你们的客户成功的有些有哪些那个比较
1: 考好的指标嘛？比较核心的考核指标啊，首先是活跃，就是不要等到续费了再再再看它是不是活跃，而是这个这个包括活跃的 delta t， 就是活跃的周期，就你这个客户从交接过来多长时间变活跃，然后这个活跃了之后，这个这个这个增就是增加使用和减少使用的这个这个这个什么，这都会触发报警，就我们伙伴云自己搭一个这样的。做成功的系统去把它连接起来啊，所以我觉得首先第一个指标，我主要看的指标就是活跃，因为活跃的客户里面基本上是一个成固定系数，就是它的续费率了，所以这可以提前的掌握这个这个呃呃用户的这个使用情况。再一个就是我们做低代码还有一个东西我比较关注的，当然这个不是不是说这科班 C S M 关注的东西，但是是我从 C P U 角度关注的，是什么呢？就是这个聚类，就是我们的客户到底有哪些分类。他们都是干啥的？哪哪哪个分类里最近在涌现出来这个这个新的新的客户啊？客户数量在变多，我觉得这个就是我们的一个机会，可能去可以重点深耕一下这个行业什么之类的。对啊，第三个那确实就是那些这个啊，续费率啊、NDR 啊，还有这个 NPS 啊、CES 啊这这这些。嗯，然后我们现在呃这个 NPS 大概能做到四十四十五这个样子吧。转介绍是吗？呃，就是这个这个 NPS， 就是说，呃，它就是一个就是那个 NPS 那个指标吧，它挺复杂的，就是说你有你有、嗯、多大概率会推荐什么什么玩意儿，对，一到十分啊，零、呃、到十分这样的一个东西。嗯，所以像这些我也是比较关注的。所以总的来说，可能我们我自己关注的可能是一些更加过程的指标。那么 CSM 具体的同事他可能关注的是什么续费率啊，这这这些东西。然后啊，对还有 e s 就是度、呃、就是费力度，嗯呃，就是费力度，这个这个用低代码，它会存在一个费力度的问题，就是它费不费劲，它想实现这东西费不费劲，对就是你能不能是一回事儿，费不费劲是另外一回事所以这个这个也，我从我的角度比较关注就难易程度是
0: 吧？嗯嗯嗯，对。哎，像现在你你你们自己客户里面，比如说哪类客户是？是用的比较爽啊！你刚才你说那类可能是了，比如说他一定是原那个数字那个互联网原住民，对吧？呃，这类人对吧？就这类人做老板，对
1: 吧？还有哪些特征吗？<对>就是你们的客户，还有一些确实就是先进先进企业吧，先进企业，比如说我们在这个汽车领域就有很多先进企业，比如说我们有这个吉利啊、比亚迪啊、这个未来啊。啊，还有什么宾利啊，什么的，反正就就就就这些这些企业是，也是用的比较爽的。那他们用的爽呢，关键点是什么呢？就是它里面都有这个比较强壮的 IT 部门，啊，包括泡括马特这些，它的 IT 部门呢，这个这个，我们就跟他说说，你要想把它这个用好，它这个是解决你的自上而下和自下而上共同的问题，对，所以他在他在这个上面呢，他就会有一个所谓的，呃，自己的一个培训机制，就他会叫我们的人去给他培训。然后他是为了自己学会，自己学会的时候，然后自己构建出这个这个这个东西。其实这个是我们最想要的那种状态，就是我其实没有跟他交付任何东西，对吧？包括刚才说那个客户都没有交付任何东西，但是是他自己搭建出来的这个这个这个东西，然后并且不断的延展到不同的领域里头去，呃，所以这个是我们觉得也是比较好的一类。那他是为什么呢？其实也是跟他的认知有关系。对吧？因为他他比如说你你要做个电动车，你的理念总要比较先进一些嘛，对不对？嗯、呃、所以在这个过程之中是也是用的比较好的。然后还有一些呢，像这个呃，就是里面有关键人的这种企业，呃，也是比较好的。其实关键人本质上还是就是他一方面了解这个这个业务，他公司自己公司的业务，另一方面是这个他他他愿意鼓捣这个玩意儿。啊，然后他对这个效率什么之类有一些追求，所以有关键人的企业也是非常，也是用得比较好的。呃，如果这个企业既没有意识，然后也没有关键人，啊、呃，然后也没有这个这个一个自己的学习，那就只能靠我们再去给他实施和搭建。这样的情况呢，虽然说能收到一些钱，但是从活跃的角度啊，其实是不是就是在跟刚才那几类比，应该是就会差一些，对。所以我也觉得这个为什么为什么刚才说这个伙伴生态这个事儿，我觉得是很重要的。就是有一些行业，我认为，呃，就像左辉生前他就说，他说这有些行业就是不能去中介化的，呃，不能去中介化，就是就是你必须要有个中介专门的给你服务这个这个东西。所以我觉得伙伴的机会在于说，伙伴生态的机会是在于说，这个这个有一些企业呢，他可能就是意识也不够，对吧？那他其实需要的这个设施，我们已经搞得很清楚，他需要啥玩意儿？他需要一个兼职的 CTO， 一个或者兼职的 CIO， 他就是个小企业，但是我需要一个兼职的 CIO， 你哪怕这个这个一个月到我这儿来两天，对吧？我把有些需求你你你帮我去搞，对吧？对。所以我觉得这个事儿是一个挺好的一个一个能赚钱的一个事儿，就他收的人家收的就是服务费啊。然后呢，这个这个就像你雇一个员工，对吧？雇一个雇一个 CTO， 你要多少钱？对吧？你你你我我你给我三分之一或者五分之一的钱，我就能帮你把这些事儿干了。然后我也是久病成医嘛，对吧？我也越用越熟。所以有些企业，我觉得这个就算是他是老的。就是老的传统意识的这种老板，但是如果有一个他有一个兼职的 CTO 在，我觉得或者 CIO 在，呃，那他也会是这个什么？所以我，我我们也希望说，从用户中啊，或者从哪儿涌现出更多的这种兼职 CIO， 能够帮他去解决问题。他也不仅是卖我们的产品，嗯、他给给客户提供一个全方位的一个一个最优化的解决方案。对，我今天我们其实聊的很开心啊，我觉得很也
0: 很接地气，对吧？也很也很实在。对吧？就你你怎么刚才其实你聊了，就是语言教指的 SaaS 也好，还是有中国特色的 SaaS 也好，就这两个话题，这这个话题在在国内现在讨讨论的其实，尤其前两年到今年前前半年，其实讨论都很激烈，反而
1: 现在讨论没有那么激烈。你怎么看这这样的这这个话题？呃，我觉得这个这个人们就是人性啊，这个东西其实它的本能是求存。呃，所以我觉得，当大家被求存的话题去去淹没了的时候，可能就不会再去探讨什么什么关于未来应该是怎么样子的这个这个这个话题了。就像我们自己，比如说我我害怕狗，我来个狗，我操，天天追着我，我我我跟你啥讨？就现在如果有，当然我不怕狗。现在我旁边如果有狗，天天要咬我，我肯定不能跟你讨论任何事情。比如咱俩，比如说怎么把这狗撵走的问题，对吧？对。所以，所以我们作为创 SaaS 创业者，我觉得是挺难的。就是一方面，其实你要你要面对自己内心的恐惧，关于活下来的这个恐惧，活不活得下来的这个恐惧。但另一方面呢，其实你又在在这个要要想着发展的问题，对吧、啊？所以这个生存和发展，其实是我们可能这个 SaaS 企业非常重要的一个，包括基金会今年的辩题，可能也是在生存发展这个这个部分嘛，对吧？所以我觉得。嗯，我我这几天一直在看这、那个这个二十大这个报告哈、啊，我就在想说，我们这个国家怎么生存，我们国家怎么发展？其实我们这个国家呢，也在走一个，就是苏联人没走过，美国人也走不了，德国人也没走过，这个日本人也没走过的一条路，中国特色的、啊、对，中国特色的新时代中国特色的这么个路，那这个路这行不行呢？呃，这今天它没有成果的时候，也不能说它行或者是不行。对吧？包括我们在改革开放的时候，也不知道它行不行。那么，我们也有巨大的威胁，对吧？比如说中美的竞争啊，你看这个把那个芯片企业的这个高管一夜之间就就就就给就给，哎，这个这个封锁掉了。所以我觉得这可能慢慢的开始变成了一个生存发展的问题，变成了一个，呃，这个，呃，就是整个中国人都会要去想的一个问题。但是我觉得有一点是相对来说。是明确的，就是原教旨主义行不通。<笑>就是原教旨主义指的是说，这个就是标准的呃美国 SARS， 然后在美国那个环境里长出来，然后这个这个怎么怎么样的这个东西，我觉得这个好像已经我自己认为是行不通的。就像我们也很难照搬一个西方的这个政治制度拿到中国来，好像它就会好用吗？<咳>我们的民众啊，我们的这个这个什么？是是是是，是是是有它不同的根基的，有它不同的这个这个文化属性的。对我们是一个农耕农耕民族，对吧？这它它它跟那个海洋民族啊，跟那个什么游牧民族，它就是不一样的，对吧？对。所以我认为原教旨主义是行不通的。那么这个，那比如说我做伙伴云，那就是一个如何是有一个中国特色、有伙伴云特色的这么一个东西的一个改良模式。那这这咱们再看说中国的这个模式和西方的这个模式有哪些相同之处呢？你看都在发展科技，对吧？都在发展创新，都在发展这个这个这个呃，就是这种这种现在啊，都在开始在要发展这种实体的这个东西，不像以前就是完全搞虚的这个啊、呃，然后也在发展这个它的这个呃自主性的这种、呃、供应链啊什么之类的，所以我觉得这些是它俩相通的地方。所以，我们对，大概可以类比一下，说我们和这个原教旨主义的 SaaS 呢，至少就是你好好做产品，好好做这个产品体验，好好做创新，这些事儿肯定是无论我们是什么特色的，对吧？都都都是要做的。但真正的在这个商业模式上，啊、呃，到底怎么去走出一条？呃，差异化的路，对吧？我们这叫做中国这特色，叫做集中力量办大事儿，对吧？美国那个叫做什么？这个呃，什么自由民主促进创新，什么什么什么什么之类的。呃，那到底哪个能够能够走得好？我我也不知道。所以我觉得会涌现出一批，比比如说在今年或者是今年也会没多少时间了，可能到明年吧。我觉得会涌现出一些，就是有有自己的特色的这样的。改良化的这个 SaaS 模式，在中国能够,能够至少活下来，对吧、啊？然后至少说这个这个这个有一些 different differentiation 有些差异化，对。所以我们中国其实是都不是说我们这个呃 SaaS 这么一个小行业，而是说这个整个中国都在势必要走一条这样的路了。嗯，对，所以我觉得这是一个十四亿中国人的问题<笑>。其实是一个
0: 是一个投影的萨 a 里面，其实他可能也会存在这样的问题，因为因为大分式，就是，因为它整整个的国家的文化，就是那个企业的文化，包括企业的土壤，它其实不一样，就是你很难整出。也包括我们今年在年会上有有一趴内容叫南南橘北制，然后淮南生橘，淮北生制，对吧？就是说为什么是一样的东西，然后放在两个土壤里边整出来是不一样的东西，那个不一样的味道。有的能吃，有的不能吃，有的是甜的，有的是苦的，对吧？就就是一河之界，对吧？我们今天也会讨论，那到底它的底层到底是什么原因？最后你，你其实，嗯，呃，最后我想聊聊，比如说你们在你们客户里面，中大小，呃 s m d 对吧？就是你们的客户量
1: 大概是一个什么占比？就是、大型的东西、中型呃，啊，客户数量是吧？对、呃，客户数量 s m d 应该，呃，你说是金额吗？就占就是他
0: 他他他整个的客户数量占比
1: ，客户数,数量占比应该百分之八十都是小的吧，百分之七十都是小的吧，嗯，百然后百分之呃二十多是中的，然后百分之十多是大的，嗯、呃，因为我、嗯、对,对我们前几年还是我前几年还是一个特别圆脚趾主义的这个这个这个方式、嗯，对<笑>对，因为我觉得就是要做标准化嘛，对对，对对然后呃那么。所以其实在这个这个也就那时候还挺挑的，就是而且那时候这个融资环境比较好，对吧？这个这个多多多融点钱，你就可以挑客户，不就不做这个，对吧？嗯，那那现在呢？我觉得这个我们也不是说要要要要这个饥不择食，但是说这个我觉得要就是发展中国特色的一条路吧，比如说在制造业上啊，这是一个中国的不一样的一个中国和美国不一样的一个一个东西。嗯，这制造业上低代码怎么更好的赋能制造业，赋能制造业的供应链，赋能制造业的这个这个生产流程，啊、嗯，以及说这个还有一些什么中国特色的这个劳动力的这个现状，对吧？那假定说我们如果有很多的人的六亿人的收入都在这个两万块钱以下，年收入在两万块钱、嗯、两三万块钱以下，那么我们其实还是要充分的利用起这个人口红利。对吧？那那我到底，所以这个我们就想到做一些伙伴的生态啊，什么之类的。嗯，所以我觉得这个配比会随着这个发生一些变化。对
0: 嗯，对。其实前段时间老袁跑到我办公室，然后跟我聊了大概俩小时啊。嗯。然后中午吃饭的时候也也那个那个不走，然后就嘎嘎给我拿了你们的那个做的各种案例让我看。对，你看我们做的多好，看我们做的多好。那后来我我觉得确实是，还是做了很多非常那个深入的一些一些一些一些方案，这个或者是一些案例出来，对吧？那那他讲了，我记得他当时给我讲了，比如说刚才说未来汽车呀、啊，然后比亚迪啊，整个汽车里面的一些整个的是应用场景，对吧？他，我觉得这是一个好好的那个那个那个那个合伙人和好的销售。他、呃、他其实是会会非常的热情，非常激情的跟你讲，就给你感染了。对，给我感染了，你知道吗？给我给我给我一顿聊。我们小伙伴当我，因为我那天我要抢人吃饭，我还不好意思打断他。我说我说那我好好的学习听，你知道吗？后来后来后来我终于找了个机会，我说老袁，我下次再听你讲好不好？嗯<笑>，确实，确实是，确实是，就是每个创业者，就真正的全身心,心投入到这件事情，他其实是是享受的，嗯，他其实是享受的，对吧？然后我我我我这个点呢，我我觉得就是我我因为我这段时间我一直在碰这些，哎、呃，咱们这波人嘛，然后每天晚上去聊一聊，其实感触还是挺深的，尤其是嗯，每个人的思考在这个时间点里边。然后他对这个事情，或对客户，或对自己的产品，或对整个时代的一些的，整个的一些认知和判断，其实是和八年之前是发生了很大的变化，发生了很大的变化。就包括你刚才讲，就是说原教旨还是中国特色的，对吧？因为现在我为什么说我去今年这些问题大家讨论的少了呢？是因为确实大家在这点上是某种意义上是有了趋同的建议了，对吧？就包括今年说，哎呀，很多人。那个躺平了，但是我依然看到很多人确实是那个很努力的去去往前走
1: ，很努力走。对、就是、对所以你大崔，你对你对这个你聊了这么多 CEO， 就是你你你有什么样的觉得特别值得分享的地方，或者说给我们的一些建议呢
0: ？对，我觉得这个建议，我觉得私下也去聊。比如刚才你聊到了，比如比如说，呃，用生态的方式去做整个的。比如说，某种意义上是你刚才讲的很对的，就是说，呃 ，CTO 也好，还是一个 CIO 也好，呃，其实，在国外这种生态其实很成熟。比如说，对这种这种这种这种第三方的 CIO， 对吧？他其实是他其实是有行业 know how 的，然后并且是，呃，懂 IT 的人，然后他可能原来在某某一个行业做了很多年的 CIO， 他出来变成一个工作室或者是一个小的团队。然后他帮这一些行业里边的一些客户在解决，比如说数字化选型的一些问题，对吧？然后真正给你很好的一些方案啊，并且能让你很好的使用的那个那数字那个数字化转型的一个一些一些一些，尤其是有点像顾问，有点有点像这种这种第三方顾问的这种这种模型，非常非常的成熟。我觉得国内可能未来也会出现这样的呃创业的机会，对吧？哦，这个真的会出来，对，嗯。
1: 对，就不光是像什么这个埃森哲，好像一说到第三方机构，就是那些麦肯锡啊，这些很贵、很贵的这种啊。不会，其实人家的 studio 也非常非常多，就是就包括你看我们那时候做定价，我都发现说，这个国外还有专门的做 SAAS 定价的 consult， a n t 就是这个 SAAS 定价咨询的。然后我就给他写了个邮件，我说这个你们有几个人啊？说是，他说我们有三个人。然后就专门给萨斯公司做定价咨询，对俩人做的很专业呵呵。就这种公司，我觉得就是非常<对>非常美，就这种这种状态非常美。<对>我觉得这<对>中国的企业是企业服务市场是需要这样的一群人的。嗯、这个，我觉得这个私下来，我觉得啊，找时间可以好好聊。其实针对每
0: 个人呢，嗯，我我现在在聊的感受啊，其实每个人的出身不同。嗯然后呢，基因不同，他所之前成功的方式不同，那其实也决定了他做这件事的一个态度、一个方式，甚至他的对一些路径的一些选择和依赖，对吧？都会有，都会有。那包括你那天我在去和那个上月的苗峰在聊，他其实因为他从他有用有11年的经历，有阿里五年的经历，对吧？他是两两段经历。组成去之前的16年是两段经历，那他再出来去创业的时候，你会发现他会直直奔大 K a 行业，对吧？他说小的我肯定不动，对吧？我直奔大 K a 行业，并且我用我用什么样的人员配置，对吧？来来做这样的那个、那,那个那个那个选择，其实是他想的是很清楚，因为他有弊端的11年的经验。有 C 端是和 B 端的，有那个阿里，其实他的五阿哥嘛？啊，五阿哥其实也是 B 了，对吧？嗯，然后有有大概四，所以他其实看了看到了国内，看到看到了呃传统的软件公司怎么做的，看到了互联网公司怎么做的，他再回来去看的时候，他选他的选择其实是不一样的，给每个人的选择不一样。我觉得就每个人针对每一个创业者和每一家公司的时候，他都是一个非常独特的个例。其实，嗯、其实我觉得。大家兼听则明，很多事情，呃，很容易去模仿，对吧？会怎么样？所我觉得模仿这件事呢，可能你的逻辑可以去模仿，但很多事情是模仿不了。对对,对，包括对包括我我我其这这两年，我和那个小通老鲍聊的比较多嘛。老鲍说我是完全 open 开放的，谁来找我这儿学习，我都会跟他讲，对吧？甚至竞争对手来，我都在讲。我说其实。讲的过程呢，它其实是、呃、我是那、这个创业的过程是一个动态的过程，因为你在不停的往前走，对吧？因为你的认知也会随着你的往前走，不停的往前走是在迭代的，对吧？对，对我说这个人呢可能来到你这儿了呢，他学到的是一个静止的状态，对吧？他只学到了这两个小时你讲了前几天那些事情，等他真正下场去做的时候呢，你会发现这个事呢可能就已经变味了，对吧？因为你可能自己的团队的问题。那可能他就真跳到一个大坑了。我说你以后出来少讲，是吧？嗯、对，可以讲一些惨的，别别
1: 讲些那个那个你们成功了的。对，确、就、实、是，是就每个人都不一样。嗯，是。所以好像也似乎也能看到，就是未来这个中国的 to B 的企业的一种，就是。百家争鸣的一种一种方式，因为这是大家在经历完了一个低谷之后呢，其实都都都会沉淀出来一些自己的一些什么东西吧，我猜啊，嗯，然后慢慢的就好像，<对>呃，就是像走出原教旨主义，然后走入一个、呃、这个中国特色的新时代的这么一个一个一个阶段，嗯、对，嗯，对，今天
0: 晚上都要交流特别的爽，也感谢。老戴，啊，
1: 谢谢大崔，嗯、谢谢崔金慧的各种啊，各位朋友们，非常感谢那个老
0: 戴今天晚上那个讨论，我看到了，呃，他其实讲了很多事儿呢，然后包括自己觉得，呃，回到伙伴云，呃，这这次的创业里边呢，他其实是一个自己的一个回归，确实，我记得有一次我们俩在聊，他说当时嗯人转个人是空虚的。甚至很多事呢，他觉得就像他今天讲，就是没有脚踏实地，不能脚踏实地。其实，嗯，真正的回到了一个真正的一个创业者的一个呃状态和创业者创造新价值的一个这个享受到那个过程里吧。就像刚才我跟他在聊说，每个创业者，你因为自己的资源、自己的出身、自己的经历不同。他可能面对这个世界的方式，或者是，呃，服务也是不同的，选择团队的能力也是不同的。但你会发现，嗯，创业永远都是这样。他越是哪个部分短，他其实越是很难去补起来，因为，他某种会有一些路径的依赖。嗯，或许他今天讲了，比如说未来的生态可以通过社会化的方式，去解决，呃，销售交付。等等的问题，但我觉得可能会在中小市场可能是是 OK 的，但真正到大市场，可能是这条路可能又会有一些问题。当然，大市场里面他也可能会需希望更专业的伙伴进来去去去做，对吧？我我觉得这两者呢，我觉得可以自己去判断。另外一个呢，就是就是刚才讲，嗯，每一个人的创业都是一个动态的过程。然后我们在听每一个段故事，或者在听每一个人在聊成功经验，或者是在聊失败教训的时候呢，我觉得可以去兼听则明。然后，因为他在不断的成长，在不断的前进，然后他的经验可能会，你得到的经验可能会停留在某一个具体的点上，然后可能会对你有启发。但我觉得听逻辑就好，不要听真正的方法，就是如何去做。好了，本期节目到这里就结束了，感谢大家的收听，请订阅本栏目，下期再见。